0: Olá gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Ana Clara Damásio e esse é o terceiro episódio do Antro, como faz? Nos episódios anteriores a gente discutiu, a gente conversou um pouquinho sobre diário de campo. Tanto o diário de campo, quanto o caderno de campo, quanto o diário de campo visual. E agora eu acho que seria interessante sair um pouquinho do diário de campo e ir para um outro espaço. Eu acho que é um espaço que é um pouco comum no nosso meio de pesquisa, que é a entrevista, né? Como a gente utiliza a entrevista como método de pesquisa para fazer etnografias. Então o episódio do Antro Como Faz de hoje é sobre isso. Hoje a gente vai falar de entrevistas, como fazer entrevistas, como eu faço entrevistas em campo, quais cuidados a gente tem que ter ao fazer entrevistas e o episódio de hoje é sobre isso e vamos lá. Vou começar, então, falando sobre o objetivo do porquê trabalhar com entrevistas. Quando eu comecei a fazer os episódios com os diários de campo, era justamente porque a técnica de pesquisa, a ferramenta de pesquisa, que eu mais utilizo e gosto de trabalhar. Só que a gente tem que levar em conta, sempre, quando a gente vai fazer uma pesquisa, óbvio, quanto tempo a gente vai ficar em campo, em que condições a gente vai ficar em campo e quais técnicas podem ser aplicadas nesse campo. É por isso que um dos objetivos do podcast é apresentar um leque de possibilidades, de técnicas para que você possa utilizar na sua pesquisa. Se eu posso passar um ano em campo, morando, tendo computador, caderno, possibilidade de escrever, eu vou optar pelo caderno de campo e pelo diário de campo. Mas a pesquisa não nem sempre ocorre em condições ideais. E às vezes eu vou precisar fazer uma pesquisa sobre encomenda de uma semana, e aí talvez a melhor técnica que eu possa utilizar naquele momento seja a entrevista. Ou talvez eu possa estar em campo, achar um interlocutor privilegiado em que eu olhe e fale, eu preciso fazer uma entrevista com essa mulher. Eu preciso fazer uma entrevista com esse cara. E às vezes você pode mesclar também dessa forma. Ter seus diários de campo, cadernos de campo, e entrevistas e desenhos e fotografias. Depende da pesquisa que você quer desenvolver, depende do pesquisador que você é. Então, dependendo da pesquisa que você está realizando e da pesquisadora que você é, a entrevista se apresenta como uma boa possibilidade no seu campo. Eu acho que precisa ressaltar isso, que cada pessoa vai fazer a pesquisa de um jeito, eu já falei isso anteriormente, mas talvez você só escute esse episódio, e que é preciso adequar a melhor técnica ao seu objetivo de pesquisa, ao campo que você tem, só que mais a como as pessoas vão te receber e vão receber a técnica que você está apresentando. E o que eu quero dizer com isso? Basicamente que as pessoas estão reagindo a gente em campo e aos materiais que a gente leva a campo. Então, quando eu estou conversando com minha tia na varanda da casa da minha avó, depois de almoçar, é uma coisa. A partir do momento que eu começo a fotografá-la, é outra Talvez ela mude a postura, talvez ela queira colocar uma roupa melhor pra parecer bonita na foto. E quando eu coloco um gravador em cima da mesa, ela também vai reagir ao gravador. Ela também vai reagir imediatamente e formular o que ela tem a dizer de uma forma. É muito diferente saber que você tá sendo gravada e responder uma pergunta enquanto tem um... Aparelho, seja celular, seja gravador, seja computador ligado e capturando a sua voz Então é preciso ter isso em mente, ter isso claro Que as pessoas estão reagindo aos materiais e às técnicas que a gente está trazendo em campo Então chega o momento de pensar em como levar uma entrevista até o seu campo Até a pesquisa que você tem que realizar e tudo começa, então, com um roteiro de perguntas. Antes de pensar o roteiro de perguntas, é preciso que você pense quanto tempo o seu interlocutor vai ter disponível para você. E você precisa adequar a entrevista ao melhor momento do dia daquela pessoa. Vou dar um exemplo. Se você sabe que eu estou fazendo pesquisa com mulheres, e eu sei que na rotina daquela mulher... Amanhã é um período muito difícil, por quê? Porque ela vai estar tá preparando os filhos para a escola, vai estar tá fazendo café da manhã, depois vai estar tá se preocupando com o almoço, depois vai estar tá se preocupando em levar o menino para a escola. Talvez o melhor período para entrevistá-la seja tarde, logo depois que ela levou os filhos para a escola, e ela vai estar tá mais tranquila, e já não vai ter mais almoço para se preocupar. Ela vai poder me receber melhor conversar comigo com mais calma, com menos pressa. Então é preciso que você visualize dentro da, do, da rotina da entrevistada qual é o melhor período para que ela possa te responder, possa te receber. A gente também tem que estar atento à rotina das pessoas e a, né, a como a gente se insere da melhor forma naquela rotina. Então, antes de pensar no roteiro, a gente dá esse passo atrás e pensa qual é o melhor cenário, o cenário ideal possível, para que eu realize aquela entrevista. Música Delimitando qual é o melhor dia pra, e o horário e o momento para realizar uma entrevista com a sua interlocutora. É preciso, então, que você delimite qual instrumento você vai utilizar. Se vai ser um gravador, daqueles estilos mais antigos. Hoje em dia, todo mundo faz gravação em celular, né? Qualquer aparelho que você baixe tem. E alguns celulares já vêm com um aplicativo de gravador de voz. Mas também há é como baixar aplicativos. E há é como você acoplar microfones. E aí depende da aparelhagem que você tem e dos equipamentos que você tem. Eu sempre acredito que quanto menor o aparelho, menos intruso ele vai ser. Não que as pessoas não, não percebam, já que a gente pediu autorização prévia para realizar a entrevista. Mas eu acho que é sempre menos incômodo, menos. Imagina ter dez microfones virados para você numa produção cinematográfica, como já vi em algumas entrevistas sendo realizadas. Isso vai criar um outro senso. Do que pode ser dito, do que deve ser dito e de como deve ser dito. Então, eu tendo a confiar que quanto menor, menos, menos incômodos e menos problemas para a pessoa entrevistada. E antes disso tudo, né? depois de você considerar o aparelho, depois de você considerar o melhor momento para realizar uma entrevista, você tem que decidir o seu roteiro de entrevista e quanto tempo essa entrevista vai durar isso é importante por alguns motivos eu acredito que as pessoas têm um nível de tolerância para responder questões e perguntas sistematicamente a antropologia valoriza pessoas falantes né a gente fala muito e a gente valoriza também em campo as pessoas que falam, que querem falar com a gente, que querem se comunicar com a gente. Eu sempre acho que é importante você delimitar um tempo para a entrevista começar, para a entrevista terminar, e aí você elabora de forma objetiva as questões que você tem, a demanda que você tem. Para minha cabeça, na minha concepção, fugindo de uma ideia de, de um relatório, de um formulário de perguntas, o ideal para mim, no máximo em um dia e uma tarde, um roteiro de, de entrevista contaria com 10 questões, com 10 perguntas. E caso seja necessário, você pode voltar depois e fazer novas perguntas, e colocar novas questões. Outra coisa que eu vou salientar agora, que eu vou deixar em evidência, é que quando eu trabalho com entrevista em campo, depois de formular as perguntas que eu tenho, o meu roteiro nunca é fechado. E por que eu digo isso? Porque a gente sabe que as perguntas, às vezes a gente chega com uma pergunta em campo, e aquela pergunta pode não fazer o mínimo sentido para a pessoa com a qual a gente está falando. É por isso que apesar de você ter um roteiro de perguntas, você tem que estar tá aberto e disposto... A improvisações, a entrevistas abertas. Se eu tô em campo e pergunto para minha avó fazer uma entrevista, meu celular tá na mesa, falo para ela que tô gravando, peço autorização. É o melhor do horário do dia, que ela tá, é a tarde, ela tá sentada na varanda, e eu pergunto: "Vó, o que é envelhecimento?". A minha avó fala: "Como assim, que é envelhecimento?". Eu respondo, o que é envelhecimento? Tá aqui no meu roteiro, meu roteiro tá fechado, tô perguntando o que é envelhecimento. Minha avó fala, não sei, não faz sentido. E aí, se eu me toco e falo, poxa, envelhecimento não faz sentido nesse meu contexto de pesquisa, eu falo pra ela, avó, quantos anos você tem? Ela me responde, tantos anos. E como é ter essa idade? Como é estar tá viva hoje? Como é estar tá nesse período da sua vida? E aí ela pode me responder, ah, a gente velha é difícil demais, cair para a idade é difícil demais. E aí eu me toco, eu falo, opa, a gente está falando de uma outra coisa. Então, acho que é importante levar em consideração que as perguntas não podem ser fe totalmente fechadas e encerradas e que a gente tem que estar tá pronta para responder as demandas das pessoas em campo. Ou de como as pessoas reagem às nossas perguntas ou não reagem às nossas perguntas. Porque isso tem muito a dizer. Tanto as perguntas que foram respondidas e bem recebidas, tanto as perguntas que não fizeram nenhum sentido e não comunicou nada. Tudo isso é material para a gente pensar. Mas é importante que a gente seja flexível nesse sentido. Por isso que quando eu trabalho com entrevista, eu trabalho com roteiro que eu crio, mas disposta a transformar isso e transformar em um roteiro aberto, flexível, passível de mudança. Depois da entrevista e do tempo da entrevista, você vai ter um outro trabalho, que é transcrever a entrevista. E aí você pode fazer por dois meios, ou você paga alguém para descrever, um trabalho bem comum é, na graduação e na pós-graduação, quando você pode transcrever a própria entrevista. Existem algumas vantagens e você transcrever a própria entrevista. Nossa e transcrever é um, é um dá muito trabalho. É por isso que eu falo. quando você paga para alguém transcrever uma entrevista, eu já transcrevi entrevistas. Pague com sabe com aquele sentimento de caramba é um trabalho, eu estou fazendo um investimento, não é um gasto porque transcrever dá muito trabalho. é laborioso, Demanda tempo de vida das pessoas que estão fazendo esse serviço. Então, valorizem o trabalho. Então, quando alguém transcreve a sua entrevista, é óbvio que você vai ter menos trabalho mais tempo para fazer outras coisas. Só que, ao mesmo tempo, e é essa vantagem, né? você tem mais tempo para fazer outras coisas. Só que você perde, acredito eu, uma certa qualidade em um contato com o seu material. Porque quando você transcreve o seu material, tem momentos em que você tá transcrevendo e você para. Aqui a dona Francisca deu uma pausa para buscar uma comida que a dona Joana trouxe no portão. Então, essa pausa não foi porque ela se emocionou, essa pausa não foi porque começou a chover, essa pausa foi por um outro motivo. Então, quando você está descrevendo o seu próprio material, transcrevendo o seu próprio material você pode adicionar diversas outras camadas. Se você não puder, ou se você puder, eu acho importante também que na introdução da entrevista contenha coisas básicas, né? Uma pequena introdução, como como foi o seu dia, como você chegou à entrevista, como você combinou a entrevista e como o entrevistado ou entrevistada estava naquele dia. Essa informação inicial vai funcionar como um pequeno... um mini, um mini resumo ou algo que constaria no seu diário de campo, caso você estivesse indo a campo. Porque eles, esses detalhes são perdidos no áudio. Então, se você puder acrescentar como a pessoa estava, qual era o cenário da entrevista, em que circunstâncias a entrevista ocorreu, como a pessoa entrevistada parecia estar naquele momento da entrevista, como ela reagiu às perguntas, tudo isso pode entrar numa pequena introdução antes do arquivo transcrito. E aí depois do arquivo transcrito, com essa pequena introdução, que eu acredito que seja a melhor forma de guardar ele lidar com entrevistas, você tem material para analisar, você tem a base para a sua análise de dados. Como eu mostrei aqui, a entrevista não é só entrevista, ela demanda outros tipos de trabalho. Eu conheço pesquisadores também que fazem entrevistas, mas não transcrevem, só escutam áudio, e aí eu acho que só escutar o áudio também pode ser útil para algumas coisas, mas você perde qualidade de material. Quando você descreve, transcreve a análise, estou falando de descreve, mas é transcrever a entrevista, você ganha outras coisas, você complexifica questões, porque é isso, né? falar é diferente de ouvir, que é diferente de ler. São três processos diferentes, e cada processo envolve uma coisa específica. Eu acho que ler o material transcrito possibilita a você usar esse material de uma forma muito rápida na hora de escrever o texto, mas auxilia que você também veja coisas que só escutando talvez não seja possível. Então, tem esse trabalho de pensar nesse roteiro da entrevista, o trabalho de pensar no cenário da entrevista, o trabalho de transcrever a entrevista, o trabalho de no mesmo dia fazer a introdução dessa entrevista, e aí ter o um material bruto para que você possa fazer análise de dados. Como pontuei ao longo do episódio de hoje, deu para perceber que fazer entrevista não é só fazer entrevista no sentido de chegar em algum lugar, colocar um, um gravador em cima da mesa e começar a fazer perguntas. Pode ser também. Se, esse, se essa for a sua intenção, se, esse for, se essa for a sua técnica de pesquisa, vai que funciona. Mas eu acho que para que a técnica de pesquisa funcione, ela tem que ser pensada antes e ela tem que ser pensada com cuidado. Porque pode ocorrer também um, o seguinte cenário: você chega em campo e ninguém quer realizar uma entrevista com você. Isso pode muito bem acontecer. E na antropologia a gente fala com quem quer falar com a gente, a gente não vai obrigar um interlocutor a falar com a gente. E alguém simplesmente pode não querer conceder uma entrevista com você. Ao mesmo tempo, ao usar as entrevistas, as pessoas podem te confundir com um repórter. E aí você tem que corrigir, já que é um instrumento usado muito no jornalismo. E aí você tem que corrigir esse engano falando que não, que é um material que vai ser utilizado para outra coisa. E aí, o que eu estou tentando apresentar é como essa técnica tem outros, e essa ferramenta de pesquisa tem outros desdobramentos dentro de uma pesquisa. E pensar nessa técnica, pensar na intenção e na forma com a qual você vai utilizar ela é importante. Porque se ninguém quiser realizar uma entrevista com você, você vai ter que utilizar uma outra técnica. E é por isso que é importante ter o domínio de diferentes técnicas e ferramentas de pesquisa que dependendo de como as pessoas reagem em campo, você vai poder inserir a melhor técnica nesse cenário. É isso, gente. Acho que eu já cumpri a intenção do episódio de hoje, que foi justamente pontuar com vocês como fazer ou como pensar sobre os benefícios e o trabalho que envolve fazer uma entrevista em campo como as pessoas podem ver esse instrumento de pesquisa, como ele pode ser um instrumento de pesquisa muito bom para pesquisas que você tem que realizar em um curto período de tempo, como você pode mesclar a entrevista com outras técnicas de pesquisa. Por exemplo, se eu tenho uma interlocutora em campo que eu vejo que ela é a pessoa que sabe, sabe tudo sobre o meu campo, que, que pode contribuir de forma fantástica para o meu, meu trabalho e eu sinto que eu preciso realizar uma entrevista com ela, que o material que eu tenho até agora não é suficiente, não alcança o que eu quero, aí eu realizo uma entrevista com ela. Só que existe todo esse processo de pensar em como a entrevista vai ser realizada, em que momento, em que circunstância, com quais questões, e tudo isso tem que ser levado em conta enquanto a gente está em campo mais do que isso, pensar se as pessoas entrevistadas vão se sentir confortáveis nesse cenário, porque a gente não realiza uma pesquisa pensando só na gente. A gente pesquisa, entrevista, né, ou faz pesquisa pensando em relação. São as relações que constroem uma pesquisa, uma etnografia. Não é simplesmente uma técnica. Não é só uma ferramenta que constrói pesquisa, mas principalmente as relações que a gente constrói em campo. Então é isso. E para finalizar, eu gostaria de deixar que eu abri criei, constituí um canal no Telegram para gente se comunicar, caso alguém queira se comunicar, eu recebi um e-mail, e eu fiquei muito feliz com, com o retorno que eu tive desse e-mail, falando sobre o podcast, e com os diferentes retornos que eu tive de vocês. E eu acho que esse canal do Telegram, que está instalado exatamente como a capa do podcast, antro, vírgula, como faz, ponto de interrogação é possível você me achar por lá, mandar o que você quiser por lá, questões, dúvidas, críticas, contribuições, questões. Eu vou estar tá por lá e eu vou visualizar e eu vou ouvir também vocês. E é isso, beijo, se cuidem e até o próximo Antro Como Faz. Beijo.